posloucháte sound systém alarmu, ve kterém se od mikrofonu hlásí Karel Veselý, Miloš Hroch a Jiří Špičák. Dobrý večer. Dobrý den. Dobrý hodně uh, parný den. My jsme dneska, máme dneska uvařený mozky všichni tři, takže nám to promiňte. Jsme ve studiu Vombat jako vždycky, ale tentokrát nás posadili v podstatě na půdu do takové miniaturní kukaně, která má navíc zavřený okno a je vyslaná molitanem, takže očekávám, že jako zdechneme regulárně za 25 Implodujeme minut. brzo. Za 25 minut, ale do té doby asi probereme docela dost věcí, si myslím. Co dneska máme vlastně na pořadu dne? Chceme probrat film o Alvisovi, který je teďka v kinech, ale ještě předtím si projedeme. Skandinávský dron, takzvaně. Myslím si, že to je, já použiju tu Jirkovu analogii s počasím, takže tohle je zrovna hudba, která se do tohoto počasí hodně hodí, protože vás trochu schladí těma mm-hmm. jako ledovejma dronama. Já myslím, že to hlavně smaží mozek hodně, no, ta hudba, stejně jako to vedro. To je taková moje, <laughs> moje jako analogie. Takže probereme skandinávský dronění, probereme toho Elvise, kterého já jsem teda třeba neviděl, probereme festivaly, na kterých některý z nás byli. Já jsem nebyl na žádným třeba. Na který z nich možná budeme i. A především probereme, jak se nám poslouchá hudba v tom vedru. Takže Karla, řekni mi prosím tě, jak současná klimatická krize a její aktuální prožívání proměňuje tvoji percepci hudby? No, tak já se snažím být schovaný co, co nejvíc v nějakým stínu nebo v chladných místnostech. A zároveň přiznávám, že vlastně nemám teďka moc náladu na poslouchání nějakých nových věcí. Že spíš se jakoby vracím k nějakým věcem, které jsem jako od začátku roku trošku opominul, teď mám čas je pořádně naposlouchat, anebo poslouchám nějaké úplně jako staré věci, jako více jako užitkovou hudbu k psaní, věci, které mě jako nakopávají. Soundtracky z Miyazakiho filmu, ne? Prosím. Soundtracky z Miyazakiho filmu. Jo, nějak opávací. <laughs> ne, 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 poslouchám starý dramy bassový desky, ale tak, tak poslouchám vlastně furt. Tak to se ale nikdy nepřestalo <laughs> právě, no. Nikdy nepřestalo, poslouchám nějaký různý jako, jako dronový věci, takový, jako střídám to tyhle, tyhle dvě polohy, mám takový playlist na psaní sestavený a, a střídám to, ale ještě do toho teda poslouchám jednu desku a jestli jsme teda v té sekci, že se chlubíme tím, co posloucháme teďka nejvíc. Já, jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem chtěl ještě teda zahrát kařskou rubriku, ale k tomu je, se můžeme dostat potom možná. No. Tak pojď říct tu jednu velkou desku, o kterou se chceš podělit s náma a zahrát kařskou rubriku v Mezeříme potom někam dál. Okay. No já jsem se teďka vlastně nějak, nějakou zvláštní náhodou dostal k desce portodického zpěváka Bad Bunnyho, která se jmenuje Un Verano Si Tu. Doufám, že to říkám správně. <laughs> Latinsky, ale ne? <laughs> Má to být španělský, ale tak, okay. A je to teď jako velká, velký jakoby bestseller, řekněme, hitparádové, v Americe to vede, že vždyť už asi 6 týdnů a je to jakoby nejstreamovanější deska letošního roku, takže to jako nezní úplně jako doporučení, ale jo, je to, je to jako super, je to jakoby reggaeton, který je takovej jako střižený trošku nějakou starou latinsko-americkou hudbou, zároveň jsou tam nějaký vlivy jako indie roku nebo indie popu, Plus je to prostě deska, která je jako striktně jako španělsky mluvící, což je zajímavý na ní. On, jako je to prostě globální vězda, ani nemá potřebu jako zvát si nějaké americké repery nebo zpěváky. Jsou tam nějaké kolaborace s muzikantem z Latinské Ameriky, z té reggaetonové scény. A to je na to možná jako, by, jako takový zajímavý jako moment toho, že, že ty hvězdy z Latinské Ameriky už nepotřebují ty, ty, ty američany, aby, aby, aby uspěli na tom trhu. A je to taková deska, která zároveň jako míchá ty jakoby letní vibe toho, toho reggaetonu, že jo? což uh, nemusím jako nějak extra vysvětlovat, takový ten jako hybnej sound, ale zároveň ten Bad Bunny vlastně má takový jako štyk, že je jako vlastně smutný, jo? že ta deska se jmenuje uh, v překladu Léto bez tebe, takže on tam má takový, jakože většina těch písně 
Já teda mě, něco něčemu rozumím trošku z té španělštiny, něco něčemu ne. Dělal jsi španělštinu na Duolingu. Já jsem chvíli studoval španělštinu, když si dávno na jazykovce, takže nějaký, většinou teda znám z prostý slova, ten taky občas jako po, uslyším. A jenom jak se dátí, ta, ta kombinace toho jako veselého rytmu a smutného bedbanyho mi jako vlastně hodně sedí na to letošní léto apokalyptický, kdy vlastně jako máme pocit, že se měli radovat z toho, že je krásný počasí, ale zároveň jako je to takový trošku z té zprávy deprimující, že víme, že prostě jako to léto vlastně přizvěstí nějaký jako apokalypsy. Mě to jako hodně tohle jako kombinuje. No. Ale já bych se jenom ještě vrátil k tomu ty jo, španělsky zpívaný popy, že budou jako vládnout mainstreamu, o tom se vlastně píše docela dlouho. Myslím, že tohle je ta první fakt jako velká deska, která jako říká, že to není nějaký náznak trendu a že se to opravdu už jako stalo. Myslíš? Ale Bad Bunny vlastně poslední dva roky nejstreamovanější umělec na Spotify a říkám, tohle deska je zatím jako nejposlouchanější desku na Spotify takhle letošního roku. Takže myslím, že to bude ten, jakoby, ten bod toho zlomu, a jako by těch šest týdnů na čísle jedna v Americe, to už se jako dlouho nikomu nepodařilo. Hmm. Vidíme třeba, jak se to teďka zahýbá, až, až vyjde mimo Beyoncé, ale třeba jako hvězdy jako, jako Drake jsou jako daleko za ním a vůbec jako nestíhají mu. Tak je ta dneska strašně dlouhá, jo? Jako to má 23 tracků, jako což je teda bláznivý úplně, ale on, on bebany říká, že se to má člověk pustit v pozadí a jen jako to vajbovat, tak, tak já to tak dělám. Ale tady ten jako latino pop, jak se, tomu, jak se o tom psalo, tak je vlastně vypadá nějakou dobu, že jo, a tak tohle si myslí, že je takový to jakoby převzetí trůnu už, jo, jako, no. že, protože se vlastně o tom mluví už od vstupu Spotify do Latinské Ameriky, že jo, od toho, kdy vystřelila nahoru třeba Rosalia, jasně, která jasně. má vlastně taky docela relativně novou skvělou, skvělou desku. desku. Jo, jako já myslím, že tady ten, tady ten fuck-off moment toho, že si ten Bad Bunny ani nepotřebuje jako pozvat nikoho z těch amerických hvězd je jako hodně symbolické, jo? že je to fakt hudba, která je jakoby kriticky uzavřená v tom latinskoamerickém hmm. světě a jakoby vlastně tyjo, jako pro ty američany to musí být jako exotika, jo? Jo? ze vším všudy, že vlastně jako je, to, je to něco úplně mimo ten, mimo ten klasický svět toho amerického urban, urban music, jsou tam nějaké jako trapové prvky a tak, ale vlastně je to jako jiný, jiná, jiná estetika úplně. No a Jirko, jakou ty poslouchal pastýřskou hudbu, prosím jo, tě. Co, hudbu. co tam máš? Já jsem původně chtěl mluvit o veložské zpěvačce Gveno, kterou jako, <laughs> která je to taky, teda myslím, taky doufám, že až skončí nadváda španělské hudby, začne nadváda veložské hudby, docela se na to těším. Ale vlastně nakonec o ní mluvit tolik nebudu. Respektive Gveno mám rád, je to taková deska, která vychází z takový hauntologicko-popový estetiky, kterou mám rád pro fanoušky Stereolab a Broadcast, ale už se nechci s tím moc opakovat. Je to deska Trezor, která je prostě příjemná. Nějak se tam mísí broadcast, Kate Bush je to docela angažovaná deska, protože tam mluví o tom, jak Wells nějakým způsobem jako úpí prostě pod nadvládou Velké Británie a doufáme, že se brzo osvobodí stejně jako Skotsko a sjednocené Irsko. Ale nakonec 
vlastně jsem tu Gwenu poslouchal tak dlouho, že mě to trošku už přestalo bavit, nebo není to ta hlavní věc, kterou poslouchám teď. Ta hlavní věc, kterou poslouchám teď, poslední tři dny, je zpěvačka, producentka, hudebnice CTM s novou deskou Baby Girl, která vyšla na respektovaném skandinávském labelu Posh Isolation, které já jsem vždycky docela dost tak dlouho sledoval. Hrozně se mi vždycky líbila ta kombinace nějaký melancholie s futurismem a s nějakým vytříbeným sound designem, který ale nikdy nerezignoval na nějaký melodie. To mě vždycky hrozně bavilo, ale přišlo mi, že s posledníma deskama lidí jako Croatian Amor už to trošku přesáhlo nějakou kýčovitou mes a za stolik mě to hmm. nebavilo, musím říct, několik posledních releaseů s Posh Eyesou. A tohle mě vlastně hrozně potěšilo, protože to trošku vykračuje mimo tu estetiku, je to daleko víc písničkový, než věci, které běžně vychází u Posh Isolation, přestože CTM hraje, myslím, na violončelo, který tam na té desce dost slyšíme, tak je to především fakt písničková deska, která vychází z nějaký evropský artový tradice, je to trošku art pop, ale zároveň tam trošku i takový alternativní R&B, že to všechno spojený dohromady, ale především umí napsat jako hezkou melodii, což mi často tady u těch lidí chybí. To jsou lidi, kteří jsou poučený nějakým sound designem, mají naposlouchaný současný futuristický trendy, ale prostě když neumíš napsat melodii, tak to moc nefunguje a tady ty melodie právě se dostavily. To bylo mě hodně velký překvapení a vlastně jsem strašně rád, že to vyšlo teď, přestože je to jako listopadová deska, hodně musím říct. Ale rozhodně doporučuju. A samozřejmě na to konto, pokud neznáte tvorbu lidí z Poš Isolation, tak přestože jsem je vlastně trošku pohanil, tak ten katalog je obrovský a je tam spousta krásných desek, takže myslím, že je to ideální čas teďka s blížícím se srpnem trošku jako naposlouchat celý ten velký katalog, který je skvělý. Jonaši, ty jsi, já nevím, jestli chceš nejdřív pohovořit o svých zážitcích na krypku, nebo pohovořit o deskách, který posloucháš. Nebo o zahrádce ještě. Vyber si jedno z těch tří témat. Zahrádka, sklízeli jsme brambory teďka, rajčata, Masitá rajčata děláš, takový ty velký masitý, to neděláš? Jsou tam masitý i čary rajčátka, <laughs> jako samozřejmě. A teďka zrovna po cestě sem do Hybernský jsem si vyzvedl na poště knížku o tom, od esejistky americký Rebeky Solnit, o tom, jak Orvelovo pěstování růží souvisí s jeho antifašismem, takže jsem na to, na to hodně zvědavý. No, tak krásný. No, ale k těm deskám jako já se musím přiznat, že vlastně nejvíc, co jsem teďka poslouchal, byly ty desky Kali Malone, Living Torch, Funeral Folk od Marie Vehor a Sari Parkman. Ostatně ty věci, o kterých se budeme ještě bavit, nicméně jsem se taky jako před nějakou dobou dost ponořil jako do minulosti, podíval jsem se na takový film 24 Hour Party People, který je o manchesterské scéně, především o scéně okolo Factory Records a hodně mě tam zaujali Happy Mondays, kapela, kterou všichni známe, prostě jako takový známý, jako takový, je to kapela, která je hodně postavená na takových velkých jako rokových příbězích, ale dělá to v takovém jako prostředí hodně dělnický třídy, bych řekl. Je to jako věc, která, kterou jsem trošičku míjel, ale teďka jsem se do ní nějak víc podnořil, protože to bylo prostě, já jsem si v tom filmu najednou uvědomil, jak je jako plynulej přechod mezi postpunkem od jako, jako kytar se syntiákama a bicíma automatama najednou do rejvový scény, kdy se najednou ta scéna manchesterská přesune od Factory Records do Haciendy a najednou Happy Mondays, který mají fakt jako trošku takovej 
jako postpunkový zvuk, by se dalo říct asi jako hodně zjednodušeně, ale zároveň tam měli tanečníka, baze, prostě, který tam jako celou dobu rejvoval. Tohle jste měl i divokej byl, Že tohle jste měl i divokej byl. Tam byl který nic nedělal, jenom tančil a plival ohně. No ale pozor, nejpivo dnes měli svého dílera, že jo? A měli svého dílera. Jak jsem mluvil o tom hezkým postupu mezi postpunkem a rejvem, tak myslím, že v tom taky jako rozvýraznou roli hrajou jako ty drogy. No respektive konkrétní druhy drog, který se jako mění v čase a tím pádem se mění i ta hudba, tady myslím, ten přechod je fakt extáze, samozřejmě rozvoj a rozptýlení tady tohle. No ale jako prostě ta kapela je jako super, že jo. Oblíbená deska Pills and Thrills and Bailey Aches. Je to pěkný, samozřejmě, což je samovypovídající. Mě by Mandejs trošku znechutili, když se s opuchlýma ksichtama objevili v tom klipu od Gorillaz tenkrát. Od té doby jsem to jako neslyšel. A... Ale musím říct, že Pills, Thrills and Bellyx jsem jednou byl hodně poslouchal a vlastně jsem mě docela motivoval to oprášit, protože jsem to poslouchal v době, kdy jsem neměl moc znalosti kontextu jako britské hudby. Poslouchal jsem to hodně intuitivně a vlastně by mě jako zajímalo, jak to maká teď, takže za to určitě zmáčknu. A zároveň je taky dobrý poznamenat, že nedávno zemřel Paul Ryder, jeden ze zakládajících členů Basák. Typoval jsem spíš, že první zemře Sean Ryder vzhledem k tomu všemu, jako co, co vyfetovali během těch myslím, jako 80. a 90. Jako let. Impregnovaný hodně, no. <laughs> Klasicky, jako všichni tady ty staří, staří lidi z drogové scény, který podle mě buď umřou ve 20. nebo v 90. a nic jiného neexistuje. Tady, no. Já jsem ani zažil vzpomenout na jeho solový projekt Seana Rydera, který oh. jsem hodně poslouchal. Jo. 90. když jsem na to narazil ve znamě v nějakých uh, projedách hudební, že to tam je vyslevněný, tak jsem si to koupil a hrozně mi to jako najelo, ale. To měl takový jako vtipný, a byl to dramec, ale... nebo co to, co to bylo za žánr? <laughs> bylo to něco, co smixoval během svých setů drum and bassových ve znejmě. Ta, tajná, tajná historie Karla Veselého. Proberem nějakým speciálním dílům. To, 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 to možná bude speciální série. Speciální potom díl pro předplatitele, ale za peníze. Že to se, takový historky se nedávají zadarmo. Jako. Vůbec. No každopádně, ale uh, krípko ještě. Jo, no, krípko, krípko, se uh, Já jsem k... nedávno, nebo včera, pardon, četl jsem report na Alarmu, který byl vlastně docela kritický k něčemu. Aha. Třeba k tomu, že tam bylo málo českých kapel. Jo, k tomu, že... doporučujeme taky si určitě přečíst report přesně, přesně od Davida Laufera. Přesně uh... tak, který kritizoval to, že to bylo málo českých kapel a že mnohé z kapel vlastně byly esteticky dost podobný, což no. dřív nebývalo a což je něco, co, co jsme taky ale říkal ty. Je to tak, no, jako já, já jsem byl moc rád, že se to uh, jako vůbec uskutečnilo, protože předtím před, před tam byly jako velký problémy s tím najm, jako sehnat vůbec tu lokalitu, kde hmm. se to může dít. Byla tam jako taková antikampaň od místní radnice, respektive od jako uh, stran, jako stán uh, a ano, tuším, uh, jako snaha jako podlačit ten festival nějak jako a přesunulo se nakonec se to na takovém jako parkovišti, kde se normálně kam normálně lokálové chodějí na jako do cirkusu nebo prostě na nějaký jako karnevaly nebo já nevím. A, no ale jak, vlastně jsem byl rád, že se to vůbec uskutečnilo, myslím si, že tam ten výběr nějaký reprezentativní byl, ale jako obecně to bylo směřovaný prostě do jednoho jako soundu, do takového jako hyperpop, digikorového centra a 
třeba jako mě tam osobně trošičku chyběla taková ta jako předchozí pestrost, jo? jakože prostě najednou hraje tady ukrajinský 70-letý pianista Lubomir Melnik, za ním je nějaký black metal, mezi tím jsou věci z Offle Records, jako trepový a tak dál, takže, ale myslím si, že vzhledem k tomu, k těm problémům, který oni měli vůbec s tím, samot, jako s tím, aby se to vůbec mohlo odehrát, tak se jim to dá snad jako i odpustit. No. Zároveň jsem zažil skvělý set Varga 2TM. Který to taky vydává na poš Izo. Respektive 2Trademark, který v takovým jako devadesátkovým diskotékovým klubu, kde normálně hraje asi Izomandias, rozjel prostě úplně šílený rave, hrál snad jako pocitově o hodinu díl a uvědomil jsem si, jak to má hrozně dobře promakaný a byl to takový jako fakt jako hardcore, trends, hrozně to šlapalo. Tak tam bych chtěl být, co? A zároveň tam je důležitý vyzdvihnout bruklinský duo harfistku a houslistu Lea, který hráli na hlavní stage, a nebo třeba Marinu Herlop, španělskou, katalánskou zpěvačku, takovou jako artpopovou, artpopovou zpěvačku, která ve které věží hudbě se prostě potkává něco hodně jako starodávného, něco jako moderního taky. Vydává na pan, vydala desku, o který se hodně mluví a zároveň projíždí úplně všechny ty festivaly jako respektovaný letos, takže si myslím, že to bude jako velký, nebo je to velký jméno. Ostatně tady kolega Jiří Špičák o něj o ní udělal taky jeden pořád pro Vltavu, že? A na českém rozhlase v archivu si můžete pustit, ale radši zabruste do archivu alarmu. Každopádně mě Marina Edlop taky hodně baví. Myslím, že taková katalánská odpověď na běrk, což je taková zkratka, která myslím, něco le, jako napoví. Je to taková má... věc, která tě jako první napadne, ale zároveň no, je to pravda. No. Ja, ale jako zároveň, pokud někdo chce fakt jako rychlou zkratku, co, co to je zhruba za sound a jaký mechanismy tam používá, tak to asi docela funguje. A když jsme u těch festivalů, tak, to hodně. tak můžeme vlastně zmínit, že se uvidíme na festivalu Besserou Big Beatu. No pokud nezdechneme tady v té kukani, no, mě začíná být docela vedro teda. My tam budeme budem jako sound system. Já tady mám ručník, takže. Jo, dobrý. V takové jako zvláštní sestavě ve čtveřici. Ano, bude tam sestava já, Karel, hudební publicistky a jiné publicistky Hanna Řičicová a Michaela Peštová a e, náš cíl, který jsme si vytkli, je jako nabourat poklidnou festivalovou atmosféru závažnými tématy. To je jediné, co můžeme zatím prozradit, ale proběhne tam živý natáčení dílu a potom samozřejmě bude možnost s námi pohovořit. Myslím si, že i během natáčení a bude něco víc i jako po natáčení. Pivíčka takzvaně. A, a, já, a, a, a já si to poslechnu ze záznamu. <laughs> festival doporučujeme samozřejmě, uvidíme se tam. My jsme minule vyhlašovali soutěž a vyhlásíme vítěze na konci tohoto dílu. Jo. Takže poslouchejte až do konce. A teď bychom se měli dostat teda k tomu našemu jako prvnímu tematickému bloku, jo. který obsahuje ty skandinávské drojnové desky. Jsou to tři věci. Čím začneme? Katarinu Barbieri. No, která, Katarina se mi, Barbieri která se mi líbí úplně nejvíc. Deska Spirit Exit. Deska Spirit Exit. Já nevím, jestli teda máme začít nějaké krátké představení. Nebo je to prostě příběh, který mě vlastně mě osobně, když už teda, jestli teda můžu začít, za stolik nebaví, protože ona, e, respektive tahle deska prostě vznikla jako v karanténě v Miláně, v italském Miláně a jestli si ještě pamatujete, tak v Itálii to zrovna bylo nejvíc hardcore na začátku té pandemie, takže tam opravdu lidi jako se báli vycházet na balkón a ona po té, co se vrátila z Berlína do Milána, tak tam zrovna chytla tenhle moment, takže je to zkrátka ten příběh, který jsme za poslední měsíce slyšeli hodněkrát, byla v úplný totální izolaci, naordinovala si úplný odstřihnutí od světa i od internetu a od všech různých jako, pozemských slastí a prostě tam zkrátka jenom v tom v milánském bytě jako, vykutávala tuhle desku. 
Má to doplněný ještě takovým příběhem, jak se začetla do, do textů od svatý Terezy z Avily do textu Interior Castle, jako asi vnitřní hrad, nebo hrad vnitru, Mentální hrad, který prostě jako, ve kterým reflektuje nějaké svoje boží zjevení a tak dál. A asi ta metafora toho vnitřního hradu jí připomínala ten její jako lockdownový lockdownovej setting, nebo to její lockdownový prostředí a zároveň se začetla ještě do jako ostatních textů, jako mystiků, básníků, filozofů, filozofek především a a, a vlastně to jako, jako dohromady vytvořilo tady tuhle docela extatickou desku, kde se potkává jako nějaký jako prvky kosmiše muzik zároveň s New Age prvkama a, a tak dál. Za mě to je docela dost super, protože je vidět, že Katerina Barbieri, která je jako známá svojí práci, jako která je hodně matematická, takovýma matematickýma kompozicema, především práci, prací na modulárních syntezátorech, tak tady najednou začala zpívat, používat svůj hlas, lupovat si ho. Mně to přijde vlastně docela zajímavý a jakože tam je vidět nějaký vývoj nebo vystoupení trošku z komfortní zóny. Mě za tom, pardon, teda ještě, ještě nebo Karle, nebo tak ty. No. Ne, tak my vlastně tady jenom uvedeme, že se vlastně o těchhle a třeba hudebnících bavíme, protože vlastně byli jako předvojem takový velký drónový vlny, jako muzikanti, kteří používali, a muzikanti, kteří používali tu, tu, ty, ty drony, jako ty, ty, ty tá, táhly tóny. A hodně s tím pracovali, ale vlastně už jsme se ocitli s těma deskama v momentě, kdy tady ten původní štyk trošku jako opouští a myslím, že Katarina Barbieri se dostala jako vlastně nejdál, tady, tady z té trojice. Ta deska je vlastně jako písničková, je možná jako, jako hloupý, ale vlastně mi to přijde jako, hmm. jako do, dobrý, některé tracky mi přijde až jako hyperpop, hyperpopový přímo bych řekl, jako že ke konci třeba tam, tam jeden, ten, jeden ten hit, ten single, co byl, že jak se to vlastně jmenovalo? Broken Melody. Broken Melody, přesně, ano, děkuji. Miloši. A to je, to je docela hezký, ale jak my si do toho každý včítáme něco trošku svého, že jo? Já tam slyším jako kosmiše muzik. Jirka, jo, jo. ten mě před týdnem říkal, že to je takový jako New Age. Jo, to je a, 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 a ty tam máš ten hyperpop, takže vidět. Ale jako... asi všichni tam slyší, <laughs> tam vidět, že tam každý slyší to, co chce. Mně se strašně líbilo, Miloši, co řekl jako s tím posunem, protože, nebo s tím respektive, že mě Katarina Barbieri dřív přišla hodně jako mechanická v tom způsobu přemýšlení o hudbě. Třeba v tom, že tady první velká deska se jmenuje Patrons of Consciousness a je to, hmm. je to opravdu takový jako mechanický prostě synťák, ve kterým není až tolik jako cítit ten člověk, což je taky takový trošku kliše, ale ona prostě hodně pracovala fakt s těma jako Patterns a s těma různýma formátama a fakt to byla taková věc, která byla hodně jako nakreslená, vymyšlená a tak dál. A tady fakt, ale jak už si naznačil, mě to přijde v podstatě jako Enya, nebo respektive, aby to nebylo úplně tak vystřelený, tak spíš jako Juliana Barvik, no, která jako mm-hmm. má nějaký svoje myšlenkový pozadí v experimentální avantgardní hudbě v dronu a je vidět, že to má naposlouchaný všechno, ale zároveň do toho prostě proplouvá ta potřeba vyjádřit opravdu nějaký intimní jako emoce který se vždycky vyjádřují nejsnadněji asi hlasem. A strašně se mi líbí, jak je to tady rozbořený, protože pořád tady zůstává ten skill, který je v podstatě jako vědátorský v něčem. Je pořád vidět, že ty nástroje fakt ovládá jako se schopností nějaké inženýrky, ale zároveň je vlastně ta deska hodně vřelá v tom, jak je nabouraná tím hlasem a v tom, že už to v podstatě není jako dronění a není to držený tón, ale je to trošku písničková forma, i když jako je, jsou samozřejmě jako hmm. pořád hodně rozmazaná.
Mně se vlastně líbí, já jsem teďka poslouchal nějaký rozhovor s ní, kde ona tvrdí o tom, že ty moduláry vlastně jsou takové jako živý organismy, že někdy vlastně samotnou překvapí, co, co z nich jako vypadne, což jako je reálně pravda, ale jako by ta, ta lidskost možná je tam, je tam v tomhle jako cítit ty, ty jako nějaký určitě prvek nepravděpodobnosti nebo, nebo překvapení. A ta deska vlastně vznikala na rozdíl od těch předchozích jako víc v té izolaci ve studiu, zatímco ty minulý desky mám pocit, že jako základem byly jako živý, živý hraní, jo? Že, že možná i v tom je ten, ten, ten její posun tady toho, co teda vlastně chce jako říct a že se to jako mohla víc promyslet a zároveň jako je tam ta nepravděpodobnost. Mm-hmm. Mně se tam hodně líbí ty zvuky čembala, ostatně jako všude, že jo. Něk, 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 některý ty písničky, jako ty jsi říkal, hyperpop, mě to ty, ty jako takový jako fakt extatický syntiákový arpeggi a mě tam připomínají teda tro, a, a zároveň trochu jako protichudný ty, ty tóny, že jo, jako že to je něčím trošku jako vy, vy, vykolojený, že mě to připomíná One Trick se Point Never, mm-hmm. taky jako trochu obvyklý referenční bod, ale myslím si, že docela stabilní referenční bod. A, a co mě ještě jako se zdá, že tam je novýho, je to, že tam jsou poprvé nějak výrazněji slyšet beaty. Jo. To vlastně na těch předchozích deskách neměla. Měla to jenom v bočním projektu Punktum, kde hráli v takovém jako tandemu na starý Rolandy a tak dále. Jo. Nebo spíš ten její jako hudební partner tam hrál na, na, na Rolandy. No, tak, takže to je o něco vlastně i jako tanečnější mě přijde, jo? Vlastně ne, ne, než, než ty předchozí. Na to vlastně přijde hodně paradoxní, že jak jsme si nastínili ten moment, ve kterým to vznikalo, jako opuštěný prostě byt v Miláně v okamžiku, kdy nemůžete vůbec výjít ven, tak, tak je ta deska vlastně hodně jako vřelá a optimistická pro mě, nebo v podstatě až jako euforická, že mě tam hrozně baví ten moment, kdy jako z momentu nějaký osobní úzkosti, kterou si každý prožíval po svým, je ona jenom pomocí jako svého vlastního myšlení schopná vyrobit něco, co je vlastně dost takové euforické a extatické, což je vlastně podle mě strašně jako myšlenkový výkon tohle, nebo jako umělecký výkon. Tohle dokázat vykutat sama v sobě a přetvořit to v něco, co je takhle jako univerzálně emočně prostě platný a přijde mi to, přijde mi to opravdu jako skill a stejně tak mám strašně rád lidi, kteří jako jsou v podstatě jako intelektuální nerdové ve smyslu, že se orientují, mají naposlouchaný fakt jako stohy desek, ale jako v žádném okamžiku nezapomenou na to, že, že, že je prostě potřeba postavit to na emocích a což se tady fakt strašně podařilo a pro mě je to úplně nejoblíbenější jako druh v podstatě experimentální hudby, protože je to experimentální hudba pořád, hmm. ale strašně v dobrým poměru se tam prostě kombinuje ten skill s emocema, který jsou fakt vlastně jako sírový v něčem. Málo má, se stane, že lidi, kteří vystudují elektroakustickou hudbu, vlastně jsou schopni vlastně proměnit to jako v reálnou jako umění, že jo? Mm. Nebo jakoby v to, v to písňový. A ještě, mě, ještě se mi napadlo, že jsem mi našel, že ta deska je nazvaná jako žánrově, že to je ambient trends, že to je nový oblíbený žánr, myslím. Teda, jsou, že... jsou, jsou tam takový jako, takový jako power ambient, jo, prostě trendsový momenty, kdy ona jako vlastně říkala v těch jako xkrát v některých předchozích rozhovorech, že se snaží proskoumat skrze tu hudbu jako nějaký momenty extáze a vlastně opravdu na téhle desce je podle mě té extázy vůbec nejblíž, co kdy byla. Jedna věc, jeden track, který bych zmínil, což je takový ten osmiminutový opus Canticle of Cryo, se to jmenuje, takový jako kosmiše, kde je tak kytarový intermezzo a pak se to právě najednou jako vyroste do takového jako trencového toho, to je taky úplně perfektní věc, no. Já 
jenom jako napadlo, že když jste řekli ten trend ambient, že mi taky přijde, že před čtyřma rokama to strašně vypadalo, že tohle jako najede, to je ta věc. A zase tak moc se to nestalo, podle mě. Přijde mi, že když jsme chodili na klipko před pěti lety, tak tam prostě byla, tak tam prostě byla spousta trendových věcí a spousta jako trends ambientových věcí. A vlastně jsem si tenkrát myslel, že to bude jako větší trend, než nakonec byl, ale myslím si, že tady se to nějakým způsobem vrací, nebo se to spíš jako na chvilku znovu vynořuje a je to, je to vlastně, je to vlastně, je to vlastně příjemný hodně. No. Asi se posuneme ještě k těm dalším deskám. Možná ještě je dobrý říct vlastně, že všechny ty umělkyně, které budeme probírat, ať teda Katerina Barbieri, nebo teď Mária V. Horn, anebo Kali Malon, která bude ta poslední deska, kterou, o který se zmíníme, tak mají společný jedno a to, že byli ve nějaký moment svojí kariéry spojený s takovým pracovištěm ve Stockholmu, kterýmu se říká Electron Music Studio, což je taková síť státem dotovaných jako klubů, dílen, jako taková jako, i, jako edukační platforma, kde se, kde se prostě ty umělci můžou a umělkyně se můžou vzdělávat a učit se prostě s modulárama a s různýma jako softwarama, s tím superkolliderem, ze kterým vlastně všechny zmíněný v nějaké fázi své kariéry jako pracovali. Takhle prostě vypadá pokročilý socialismus, no. Si můžeš za veřejné peníze učit hrát na modulády. Je to jako platforma pro no, elektrickou, elektrickou no, hudbu, je to prostě dotovaný státem. Snad se Perfektní. Tam, tak někdy dostaneme, no. To bych uh, se možná za, taky, za, začal učit hrát. Tak pro, pro takový switch bychom si mohli dát teďka tu Marie V. Horn. Sou, souhlasíte? Je to docela no. switch, no vlastně docela, docela velký. Ta deska se jmenuje Funeral Folk, nahrála ji společně se svojí jako kamarádkou z dětství a ze svého rodného města, Sarou Parkman. Je to vlastně docela zajímavý v tom, že Maria V. Horn vždycky dělala taky něco, co bylo jako, jako takový jako, da, da, já nevím, jestli dark ambient, ale takový jako fakt jako radikální, radikální drone a najednou se spojila s někým, kde je vlastně velká, docela a populární hvězda, folková, temně folková zpěvačka, jo, která vlastně, její deska byla nominovaná na švédský Grammy, normálně zpívala v takový jako jedný populární televizní show, švédský cover Billie Eilish a takovýhle, jo. takže vlastně už jenom to spojení s tou Sarou Parkman je je, je něčím zajímavým. A ty rituály smrti vlastně zajímavý téma, že jo? To, to, myslím, že to jako proskoumávají z nějakých jakoby, i etnomuzikologických hledisek. Je to hodně, jako, hodně impresivní věc, která je vlastně trošku jako blbě uchopitelná, možná na první poslech, ale vlastně se těším, že se do ní jako ponořím ještě víc a, a budu v ní žít chvíli, protože opravdu je to, je to mega zajímavý. Já vlastně, no, já vlastně musím říct, že jsem úplně nějak se jako nenaladil na to, abych to pro poslech pořádně. Katarinu jsem poslouchal nějak jako víc. Tohle je vlastně něco, co mě jako baví obecně, protože je tam jako ty si říkal, že to je jako temný folk. Já myslím, že prostě každý folk, který opravdu je folk, tak musí být temný ze své mm. podstaty. A tady to jako je no. prostě zjevný, což je jakože to je opravdový folk tím pádem. No, já jsem to myslel, myslel to, co dělá ta Sara Parkman. No, já No, pro mě. Ne, ne, to ne, já jsem, jsem prostě chtěl říct, že jako to, že jsi vlastně jako zdůraznil, že to je temný folk, je podle mě jako znamení, že to je jako opravdový folk, protože každý opravdový folk prostě ze své podstaty toho, co to je, musí být jako temný. A mně se to vlastně dost líbilo, ale měl jsem trochu potíž do toho proniknout jako v současným nastavení. No. Takže 
je to prostě něco, co mě baví, ale asi, asi to mám podobně jako Karel, že, že, že je to taková ta diska, která Což je taky trošku kliše, jako na rozdíl od té Katerény Barbiery, která by šlápla fakt na první poslech, to toho to trošku musí člověk jako vklouznout. A myslím si, že je to zrovna ta deska, který by bylo škoda jako si na to nenechat trošku čas, takže možná to asi vlastně slyšel z nás nejvíc. No, uh, no jo, možná, uh, možná jo. <laughs> uh, mě, 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 to, mě to vlastně přijde na tohle taky zajímavý v tom, že vlastně ta Maria Vehorn ve spojení tady se zpěvačkou a houslistkou taky, protože ty housle tam, housle nebo třeba citera, tam jsou uh, jako hodně ústřední za, nástroj, takže se dostávají až na takový jako nějaký území postroku, jo? že to vlastně připomíná nějaký projekty uh, Silver Mount Zion a, 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 a tady tohle. Jo, jako takových těch, že to máš jako takový velký orchestrový zvuk, byť to vytvářejí teda jako ve dvou. E, inspirovali se, původně to vzniklo pro nějaký taneční představení, který zkouma, proskoumávalo tedy jako rituály smrti a, e, a e, a je to inspirovaný jako rituálama truchlení z finské Karelie, což je, což je jako oblast mezi finskem a ruskem. A jsou tam jako slyšet, prostě je to slyšet v těch vokálech, jsou tam jako takový zborový zpěvy. Je tam jako, jako je to vlastně fakt jako hodně emotivní. A připomíná mi to jako vlastně takový nějaký alternativní soundtrack k Mitsomar, třeba jako ke, ke, ke slunovratu, jo? což nevím, jestli není takový jako zkratkový tý ale to je ta první věc, která mě napadla, když jsem to slyšel. Já když si zmínil to truchlení po smrti a tak dál, tak jsem četl jako nehudební článek zrovna včera o tom, že, že jako truchlení po smrti blízkého člověka se stalo nějakou, nebo v nějakým, v nějakým státu z toho udělali oficiální duševní poruchu v okamžiku, kdy truchlíš jako díl než rok, což je pro mě fakt jako zajímavý, že se konečně, že se konečně ukázalo, jako jaká délka truchlení je v pořádku a kdy už to znamená, že to jako úplně, jako ne, že to úplně jako nezvládáte, tak myslím, že je to docela zajímavý v kontextu přemýšlení o tom, jak vypadá, jak, jak, jak vypadají rituály smrti v tom folkloru a v, tom, v těch experimentálních hudbě. No. Tak možná si řekneme za rok, jak to bude fungovat tato deska. Mm-hmm. A jsou tam, jsou tam slyšet i takový jako fakt jako kytarový drony, takový jako fakt jako silný, že to připomíná jak san třeba. Je to jako takže, takže, dynamický, no. a, Ale zároveň je to v něčem je to jako hodně konejšivý, jo. Jakože tam se míchají prostě, jakože to jak kdyby postupoval nějakýma těma truchlícíma fázema, když ti odejde někdo blízké a na konci je smíření. Jo. Takže vlastně myslím si, že tady tahle deska, tahle deska je docela dobrým takovým jako průvodcem tady tímhle procesem. A pro mě vlastně ty drony, nebo ta dronová hudba vlastně začala pro mě osobně jakoby s drone metalem, jakoby s kapelám jako Sán nebo Asva, nebo tady tou vlnou velkou, což je mám pocit nějaký 2005-2006, takhle nějak, jako vlastně docela dávno. Tady se o něm mluvilo o tom, že, ty, že ta dronová hudba vlastně jako, že to supluje těm fanouškům nějaký jako hodně intenzivní zážitek. Jako kdokoliv, kdo byl na koncertě Sán třeba, tak jako ví, o čem mluvím, protože to opravdu jako je hudba, která je jako polucující. A když teda se to zjevilo o těch jako 10-15 let později, tak um, jako desky jako Kelly Malone, když člověk poslouchá, 
tak taky je to vlastně jako policující, taky je to hodně jako intenzivní a možná jako trošku jinak ne, než, ne, než ty sán, ale pořád mám pocit, že tam je nějaká, jakoby, nějaká, nějaká spojitost a třeba i to, že vlastně Kelimon začala vydávat své první desky na, na labelu, který vydával Black Metal a teď se to jméno toho labelu nemůžu vzpomenout, ale ona mám pocit, že to brala jako, že vlastně teprve po úspěchu těch prvních desek teprve jí došlo, že by mohla vlastně pokračovat ty kariéře údební a tak tady ten referenční bod s tím metalem tady určitě nějaký existuje. To stoprocentně. Já jenom dvě věci. Drone metal pro mě začal už s Earth, teda v 90. Okay. letech, že jo? ale to, to, je, to je ta samá pořád, jakoby ta samá, ta samá linie a souhlasím úplně s tím, že to může být stejným způsobem prostě pohlcující, intenzivní, jako fyzický, fyzický atak a ta síla tam rozhodně, rozhodně je. A my už jsme se vlastně tak jako organicky přesunuli k té poslední desce, kterou chceme v tomhle bloku probírat. Je to deska Living Torch od Kalimalon, která je uh, jako americká skla, původem americká skladatelka, která se přestěhovala do Švédska, uh, začala tam studovat elektroakustickou hudbu, byla hodně spojená s tím pracovištěm, o kterém jsme mluvili, Electron Music Studio, takzvaně EMS. A uh, myslím, tuším, že pochází z Denveru a že právě tam uh, jako byla hodně hodně ponořená a spolupracovala nebo prostě se pohybovala v rámci punkové scény a asi metalové scény taky a vydávala první věci na Asketic House, že jo? Což jo, je, jo, jo. jo tak, kde mm-hmm. třeba vydávají Destruction Unit a, a, a podobný jako vlastně docela jako, uh, punkové věci. Nicméně ta nová deska vznikla v Paříži, mám pocit, že tam měla nějaký jakoby dlouhodobější si grant nebo, nebo pobyt a v čem je jiná? To jiná je v tom, že je to, jsou to prostě dvě track, dva tracky, které mají 15-20 minut. Jako vlastně začala možná víc přemýšlet o nějaké kompozici, možná víc než dřív mi přijde, že ty tracky mají jako hodně, jako variují na ladách a jsou to jako vlastně jako dlouhé skladby, které někam jdou, že jo, někam někam. Což je asi nový na, na, tom, na tom jejím přístupu. Mě, mě... Mě, mě jako na tom vlastně, a, a četl jsem to teda v nějaký recenzi, ale přišlo mi to podobně, po, jako po, že jsem měl podobný zážitek, jo? jakože posloucháš a jsi zvyklý, jak ona pracovala jako s těma jako mohutnýma varhaníma dronama a říkáš si, že to zní fakt jak, jako zvuk katedrály, ta deska. Na, ale najednou si prostě třeba po 20 minutách jako uvědomí, že tam vlastně žádný varhany nejsou. To je podle mě ta změna, jo? protože tam ty, ty drony vytváří na jako bass clarinet, je tam trombon a, a, a takovýhle. Jo? Takže, takže vlastně jako používá jiný výrazový prostředky, je víc se jako soustředí na nějakou jako intonaci těch zvuků a, a tak dále. Mně se na tom líbí vlastně to, že my jsme mluvili o tom, jak ty skladatelky spojený s EMS vystupují z komfortní a vlastně na Kali Malon hodně obdivuju tu radikalitu v tom, že jako v něčem vystupuje z komfortní zóny a samozřejmě se vyvíjí, ale je to, jsou to pořád jako naprosto radikální drony, jako, že to je prostě radikální dronová hudba. Myslím, že 
Jako, jako přemýšlel jsem prostě, jakým způsobem může se Kalimalon vyvíjet jako dál, no, protože předtím možná měla jako nějaký kratší skladby, teď tam jsou dvě dlouhý, což mě osobně vyhovuje, protože vlastně přijde, že nebo jako je to docela obvěz, ale dronová hudba by měla, jako, že ten tón, když už ho držíš, tak je potřeba ho držet fakt dlouho. A vlastně si říkám, že, že, by, že by klidně jako v nějakých dalších letech mohla být radikální, jako prostě Alien Radik třeba dělat songy jako na dvě hodiny, to by se mi třeba fakt líbilo, protože a myslím si, že k tomu vlastně trošku i směřuje, že začíná přemýšlet fakt ve velkým jako měřítku a zároveň ale jako v každý vteřině ten zvuk je hrozně promyšlený v té své barvě a v tom pocitu, takže já bych byl vlastně jako docela dost rád, kdyby to bylo ještě o něco delší, já jsem se na tu desku jako hodně těšil, si jsem jako hodněkrát, ale vlastně v okamžiku, když jsem se s ní nějak seznámil víc, tak mě začalo mrzet, že je to tak krátký, no. Že se v tom vlastně člověk zorientuje docela jednoduše a mě by tam jako po několika posleších vyhovovalo ještě trochu víc chaosu, nebo prostě by to bylo ještě o něco větší, no. Já, jako kdyby to bylo ještě natáhnutý o jako hodinu klidně, tak by mi to taky nevadilo, ale my, my, ta reference, o který jsme mluvil Jirko, ta Elena Radík, si myslím, že to je přesně ten směr, kterým se vydává teďka Kali, Kali Malon. Což je ale vlastně zvláštní, protože Elena Radík je jako člověk, který vychází z nějaký avantgardní elektroakustické scény, ze scény prostě takzvané jako, takzvané jako vážné hudby, pokud to tak můžeme říct a a mně se vlastně líbí, že Kalimalon, jako, jak jste už zmiňovali, má prostě punkový a metalový kořeny a tak dál. A vlastně mě jako strašně, strašně baví, že v podstatě hudba, která jako je akademická v nepeorativním smyslu slova, opravdu jako vymyšlená a avantgardní a hudba, která má kořeny ve working class, jako hnutí a je jako DIY se najednou jako za několik prostě dekád jako potkají v momentě, kdy, kdy vlastně zní úplně stejně, což je úplně strašně dobrý. A ty si, já mě, mě, mě vlastně přijde, že to, že to kontinuum, nebo jak Karel říkal, že pro něho dron začal se sám pro mě jako taky, myslím, jako v osobním posluchačské zkušenosti, protože v tom no. roce 2006 se šlo fakt v normálních jako hudebních magazínech psát o, najednou o metalu a my jsme všichni zašli psát o metalu. A bylo to jako super. Ale přijde mi, že ta kontinuita se vlastně vůbec nepřerušila, že tohle jako je deska, která navazuje na starý sám. Úplně jako, jako ide, jako že úplně furt. A nemyslím si, že by tam byl nějaký jako zvláštní, že by, že by tam byla nějaká zvláštní mezera jako v, tom, v tom přemýšlení o dronu. Tak to jsme si projeli tři velký dronové desky, velký významem a zvukem. Který, který, který by vás mohli i schladit. Ještě si možná zopakujeme. Zopakujte, prosím. Zopakujeme to zopakovat já. Hlášení. Katarina Barbieri, Spirit Exit. Další deska byla Maria Vehorn a Sarah Parkman Funeral Folk a ta poslední Kelly Malone, Living Torch, ta nejradikálnější. A mě se na to vlastně hrozně baví, že... Konec zvlášení. Že konec zvlášení, ještě úplně jako rezime ode mě, že vlastně každá z těch je úplně jako jiná, mm-hmm. ale zároveň hrozně spolu jako organicky fungují, vychází z nějakých podobných východisek estetických, prostě osobních a, a myslím si, že když se chce někdo zorientovat o tom, co znamená dron v roce 2022, tak tyhle tři desky vám dají jako otevřou mm. jako ne tři dveře, ale třeba devět jako dveří, no, mm-hmm. což je fakt skvělý, podle mě. A, a co teprve, až uh, vyjde deska Ellen Arkbro s uh, Jonahem Gradenem, která má být tuším v září nebo v srpnu u Thrill Jockey 
vlastně ta Ellen Arkbro byla, jako, ta, ta vytvářela takový nejvíc jako mohutný dronový skulptury prostě, kde to bylo fakt jako na pomezí až jako sound, sound artu a takových jako uh, psychoakustických efektů mm. a najednou začala zpívat, a, ale o tom máš zase někdy přišel. Ty to, 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 slyšel, to, 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 to je možná jako fakt největší to jako vykročení z té komfortní zóny, ale O tom si pojďme povědět až příště. Až příště, ale je to za mě to nádherná dneska, ale to asi okay. probereme někdy příště. Já k tomu mám trochu jiný postoj, ale třeba se o tom někdy budeme bavit. Já myslím, že budeme, protože ta dneska podle mě fakt jako minimálně důležitá, že je nádherná. Každopádně končíme teda dronový okínko, Karle, nebo ne? Jo, jo, já už to asi nemám co říct. To, já jenom, jenom přijde mi, že vlastně te, ta popularita dronů dneska vlastně určitě souvisí s nějakou jako z, a teď možná budu moc jako basic trošku s nějakým jako návratem lidí k ambientu k, k nějaký jako sklidňující hudbě, hudbě, která, která vlastně jako by trošku jako vy, vytahuje z nějakého jako temného světa. Mám pocit, že Katarina Barbieri říká, že jako její hudba je portál někam do nějakého jiného světa, hmm. což nemohla skončit. Jako, pokud se do toho portálu vlíz, tak si posledněte tyhle desky. Já chci vlíst někam jako do chladicího boxu. Už tady začíná být trošku, jako, <laughs> trošku jako vedro. Takže dobrý, pojďme ještě teda uzavřít dronový okínko. Po, po, pojďme ho považovat za uzavřený. Tak jo, tak jo. <laughs> uh, a co teda? Uh, no, otevřeme toho Elvise. Otevřeme Elvise, ale bez mě teda. Uh, no, tak pojďme, no. Uh, Karle, uh, tak ty jsi jako jediný zná. Já jsem jako udělal, já, já, budu udělat, já udělám potom takový jako výběr z tisku, bych řekl. Uh, ale pojď, pojďme se bavit o, o tom filmu Elvis od režiséra Baze Lurmena, o kterým se teďka hodně mluví, hodně píše. Uh, jsou na to docela rozdílení sdílný recenze, jako v to, jako, který, se, který jako přemýšlejí nad tím, jak vlastně Lurman zobrazil ten jako mýtus Elvise, což je vlastně možná jeden z těch největších amerických mýtů určitě 20. století a možná vůbec. Mm-hmm. No, vlastně když jsem zjistil, že se točí film o Elvisovi, tak jsem vlastně si řekl, proč? Proč vůbec? Jako, ne, tak jako vlastně vezměte si to, že Elvis dneska já taky, že jo. jako vlastně nejvíc zdalený tomu, co se dneska jako děje popuje. Jakože ta, ta jeho jakoby, ten spektákl obrovský nadlidský, jo? že to je vlastně něco úplně jako opačného, než, než jako známe dneska z popokrytí muzikanti chtějí být jako co nejvíc osobní, chtějí jako říkat lidem, jako, jak oni žijou, jak to prožívají. Elvis to je jako, jako naprosto jiný kontext hudební a i to, že to točí Lurman, jsem se jako vlastně na jednu stranu tého jako Baslurman samozřejmě má jako v, má takový jako oblibu v, v ornamentálnosti, ty jeho filmy jsou vlastně takový nabubřelý strašně, což se Elvisovi hodně hodí samozřejmě, minimálně k tomu pozdnímu Elvisovi, takovému tomu lasvegaskýmu a jako nakonec vlastně se mi z, jako potvrdili ty, ty obavy, že to opravdu je takový jako hodně načančaný film, myslím, že v, v kině to jako působí hodně Jakože že to umlátí těma obrazama, jo? Těma, těma prostě jako uh, tou nádherou filmovou. A když člověk začne jako pátrat trošku hlouběji pod ten povrch, tak tam najde nějaké jako, trošku jako zvláštní jako věci, které jsou možná jako nedomyšlené, možná scenaristicky trošku nedotažené a vlastně víc říkají o těch tvůrcích než o tom Elvisovi, ale to je asi normální, protože Elvis je, říká, že to vlastně mýtus, jo. my vlastně víme strašně málo o tom, co si Elvis myslel, nedává žádný rozhovory, vlastně ta jeho hudba jako, jako vysí zvláštně někde v minulosti, jako nějaký jako počáteční milník něčeho, nebo počáteční bod vlastně rock'n'rollu, že jo, a vlastně celý popu, celého popu, 
ale vlastně moc nevíme, co byl Elvis záč a ten film z toho vychází, protože to vypráví skrz toho plukovníka, toho jeho, toho jeho jako manažera, který ho vlastně jako udělal. A který ho hraje Tom Hanks, který je, je po, po, pořádně teda jako na, 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 nějakýma, nebo já nevím, jestli To jsou podle mě nějaký pro nějaký implantátama. Jako, nafoukaný jako balonky. To je jako, jako výkon Tom Hanks je teda jako skvělej. Skvělej ten výkon, výkon toho, toho hlavního hrdiny a zase jehož jméno, Elvis, ale toho herce se nepamatuju. Ale to asi není jako tak zásadní. A zajímavé je, že vlastně první polovinu toho filmu, vlastně, nebo první půl hodinu, jako vlastně jenom sledujeme Elvise z povzdálí, jo? Miloš ví? Doplnění informace jmenuje se Austin Butler. Austin Butler, to stojí za pozornost. Austin Butler. Když, když, když to, to, to je taky dobrý film. Milošová maminka, teď jsme se s Milošovou maminkou o tom bavili, Milošová maminka říkala, že Elvis se nedá zahrát. Ale to má vlastně pravdu. Ale vlastně, přijde do podcastu příště, to by mělo děkovat. Ale je to tak. Ne? Elvis byl jenom jeden, já jsem... Taková hudba už se dneska nedělá. Ne, ne, ne. Takže ten mýtus vlastně jako by jako nějak mi došlo, že každá generace si chce to Elvise jako vlastně vytvořit znova, znovu no, jako vyprávět no, no. ten jeho příběh a což byl asi důvod, proč vlastně ten film vznikl, proč dneska ten jako americký sen, možná Buzz Lurman chtěl znova jako ukázat o ten Elvisův a tam, tam jenom když se ještě bavíme o tom, o tom mýtu, že mně se líbilo, co psal Grill Markus v takový tý sedmdesátkový esej o Elvisovi Presley kde psal jako, že prostě Elvis je mýtus, který si každý může naplnit nějakým svým obsahem to se přesně děje, jak jsi to teďka popisoval a ty recenzenti se nad tím docela dost pozastavovali především na tom, že jako velk, velký téma okolo Elvise samozřejmě to je, jestli ukradl teda černou hudbu nebo neukradl, nebo jak to bylo a jako ty recenze se točí o toho, okolo toho, že Elvis tam je, že to, že to je taková jako liberální verze Elvise, který, který podporuje jako, já nevím, jako homosexuály, bojuje za afroameričany a tak dále, ale on vlastně byl volič, byl to republikán, jako, že jo, jo, jako, jako v té době, jako volil republikány, já nevím, obdivoval Richarda Nixona a tak dále, jo, takže, takže najednou že, že tam je jako, jako zvlášť, že, že to je jako pootočená verze, verze vytvořená pro jako tady 21. století. No, je to což se jako podporuje tu teorii, ale že to je fakt přetvoření nějakého mýtu a můžeš si ho vzít a udělat si s ním, co potřebuješ. No, já bych třeba právě, že si taky zmínil ten, ten moment, kdy Elvis vlastně historicky byl oslabovaný jako tvůrce rock'n'rollu, což, což jak víme úplně, úplně tak asi nebylo. To je třeba moment, který by mě zajímal na tom filmu, jestli to reflektuje nějak jako způsob, jakým se změnilo přemýšlení o počátcích jako popu, že jo? protože jako ten normální běžný způsob, o kterým se už jako píše, je ten, že v podstatě jako veškerý současný pop má americký kořeny v Americe minimálně. No tohle je takový zvláštní téma, který je tam vlastně poraný strašně jako klišovitě a jak říká Miloš, jakože ten film jako dělá Elvisovi alibi, možná až jako zbytečně, jo, a ten nechci znít jako Mirka Spáčilová, ale jako by to, jako by to vyznívalo, jakože opravdu ten Elvis chce, má být zobrazený jako ten kamarád těch, kamarád BB Kinga a ten, kdo chodil na Little Richarda se dívat na koncerty a tak a působí to hrozně ploše, to jádro toho filmu, ale je víc jako by v tom konfliktu toho kolonela Parkera, toho jeho manažera a Elvise, což mi přijde, že je vlastně takovej, jako ten, ten nejvíc jako easy 
motiv životopisných filmů o muzikantech, ať už vezmeme třeba Bohemian Rhapsody, nebo vezmeme Zrodila se hvězda, je to taková, jako, že ten konflikt je tak jako basic, jako by ten muzikant, ten genius, versus ten, ten, ten jeho manažer, který ho tlačí, nebo versus ten hudební průmysl, který ho někam jako by tlačí a on se jako by chce osvobodit. Ta realita vlastně byla trošku jiná, já mám pocit, že Elvis byl jako hodně závislý na tom plukovníkovi, on vlastně jako by dělal ty důležité rozhodnutí za něj, Elvis byl vlastně trošku rád, ale jsme ve jiném kontextu, než jsme dneska, že jo, jako hledat za Elvisem nějakou, jako právě ten emancipační boj muzikanta v rámci hudebního průmyslu je vlastně nesmysl, protože tehdy vlastně hudební průmysl jako jdeme tomu neexistoval, nebo se hmm. rodil, jo. A je ten takový zvláštní konflikt právě mezi tím, že se ten film snaží nám jako tvrdit, že ten plukovník ho jako tlačil do něčeho, chtěl z něho udělat takovou jako rodinnou zábavu, chtěl z něho udělat takovou jako cirkusového muzikanta, pak musel sloužit v tom Las Vegas, že jo, pro něj. Hmm. A zároveň vlastně ukazuje Elvis jako nějakého jako inovátora, někoho, kdo vlastně jakoby furt chtěl držet prsa tempu doby. Jakoby tyhle, tyhle dva příběhy se tam jako hodně bijou dohromady a nefungujou. A je to je trošku to souvisí s tím, že si Baz Lurman nebo scenaristi toho filmu jako trošku i volně hrajou s tou historií. Některé věci jsou tam hodně, hodně překroucený. Já nevím, když třeba se jde Elvis dívat na Little Richarda a je z toho jako nadšený. Tak to vlastně nedává smysl, protože historicky to bylo vlastně jako naopak, jo? Že, 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 nebo jako říkám to možná špatně, ale, ale vy se inspirovali Little Richard a nebyl jako hvězda ve chvíli, kdy Little Richard koncertoval, naopak, on jako ho celý vykrač, jo, Little Richard a... Jo, takže, nebo to kamarádství s BB Kingem je tam vlastně strašně jako přehnaný, tak jsem to četl nějaký článek, že vlastně oni spolu kamarádi nebyli, že byla nějaká fotka někde, která existuje. Hmm. Jo, to je zase ten součást toho, že si prostě můžeme jednu fotku, která existuje někde, můžeme si z ní jako vypravit nějaký příběh, tam jsou prostě lepší kamarádi, jo, což asi nebyla pravda, no. Mm-hmm. Ale má to zajímavé, to zajímavé momenty, jako třeba jeden záběr ze začátku, kdy, nebo jedna taková scéna, kdy tam nějací kluci koukají někde nějaký holky, co se převlíkají ve stanu, koukají tam někde jakoby pod pod tím stanem a Elvis tam jako slyší uh, slyší nějakou hudbu z dálky, kde hraje nějaká jako černovská gospelová muzika v nějakým jiným stanu a nadšeně jako běží za, to, za, za ním za, podívat se na tu kapelu tam. Jakoby ta erotika je tam naznačená tímhle, jo, že vlastně pro něj byla, ten ten rauš byl prostě jakoby ne nutně jako tohle, ty holky v tom stanu, ale ta, 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 ta muzika, ale znova se teda a my se vlastně trošku načal, že Jakoby to zobrazení, a to odpovídám trošku Jirkovi na tu otázku, to zobrazení toho jako absolutního radikálního zlomu z začátku rock'n'rollu je tam strašně jakoby zobrazení tak jako plitce a hodně jako efekt, ef, jako na efekt, jo, vlastně to když se člověk uvědomí, tak Elvis vlastně jako přišel v době, kdy Amerika byla strašně konzervativní no. a vlastně to celý shiftnul někam jinam, tu populární kulturu. No já si právě pamatuju recenzi z New Yorku, tuším, kde jako si ten recenzent jako stěžoval na to, že vlastně ten film ostrouhal z toho rock'n'rollu jakýkoliv, jako jakýkoliv moment nebezpečí nebo nějaký hrozby pro tu, já nevím, jako tehdejší Ameriku, že jo, jak říkáš, poválečnou, prostě konzervativní a tak dál, takže jako to tam necítil nic z tohohle. No hrozně málo, vlastně v podstatě ne, jo, jakože, jakože ten Elvis je tam ale totiž hlavně to, tak to, to zvláštně, to film je zvláštně jako postavený, že vlastně první, první třetina vlastně strašně běží hrozně rychle přes takový ty jako klasické historky jako Elvis tam, tady Elvis, tohle, ty věci, které známe tak, z Wikipedie. Jako, to je epizodický takový. Jako je epizodický, vlastně to vypráví ten příběh jako hrozně jako v rychlosti a pak najednou, pak najednou se to jakoby stráví celá jedna třetina na tom jeho comebackovém koncertě z 
roku 68 v televizním speciálu Vánočním, který právě má za úkol jako to Alvise představit jako někoho, kdo jako vlastně se, se tomu plukovníkovi trošku jako vzbouřil, on po něm chtěl, aby tam hrál nějaký Vánoční písničky, Alvis tam zařadil písně na, jako na vzpomínkový písně na, na Martina Luthera Kinga a JFK a to má být ten moment toho jako toho jeho osvobození, jo, jakože. Mm-hmm. Ale vlastně je to taková zvláštní pokus, zvláštní pokus napojit Elvisa na 60. léta, kdy on byl vlastně úplně jako mimo, jo. Jako, no ano, jako byl, to, byl to comeback pro něj, na určitý míry za Spicious Minds byl jeho první hit potom po dlouhé době, ale, ale vlastně jako působí to tak jako zvláštně a tam už ten Elvis vlastně jenom paroduje sama sebe, jo, karikatura zvláštní. A on nikdy neměl nějaký napojení na jako, jak, jakýkoliv jako lidskoprávní protesty nebo prostě občanský nepokoje, vůbec to ne- nekomentoval to, co se dělo teda jako v 60. letech za práva afroameričanů, za práva žen a, a tak dále, jako, takže jako nikdy to nějak, ať zároveň ta hudba byla vždycky jako bytostně a politická, že, že se to nedá srovnat s Sly and the Family Stone There's a riot going on. No jakože věci, jako... které se tehdy dělali reálně v hudbě, vlastně proti ním ten Elvis v roce 68 v televizi, vlastně strašně jakoby krotkej a jako a teď mluvím teda z toho historického, historického hlediska z perspektivy, ale ten film to uvádí, jakože ten Elvis vlastně tam jakoby z, vlastně udělal nějaký velký comeback no, a stal se z něho jako z, pro nový generace, ale já myslím, že jako lidi, co poslouchali Rolling Stones a, a James Brown, tak vlastně jako by jim to bylo úplně jedno tehdy, no, ten Elvis už. A ten Underground v roce 68, no, to je Elvis no, už je no, úplně no, jako no. irrelevantní v tento moment no. prostě, no. A Ken samozřejmě. No a pak je tam ta, 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 ta poslední třetina, kdy vlastně Elvis jakoby ten jeho, ten jeho, jakoby ten jeho pád a a to už je vlastně taková jakoby smutná epizodka, která je vlastně hrozně patetická a končí to takovou zvláštní jakoby epizod, zvláštní scénou, kde ten, ten plukovník jakoby říká, mluví o té kamere, říká těm divákům, že Elvis zemřel pro nás, jo, že jakoby se nám rozdal a chtěl se jako, jako bavit, bavit nás a... Nerozdal, deset let jedl hamburgery a seděl doma, ne? Si myslím. Hele, mě, mě ještě zajímá, já jsem se totiž tady při přípravě při, při, při přípravě jsem se koukal, neviděl jsem novýho Elvise, ale viděl jsem Elvise z roku 77 od Johna Carpentra, což je vlastně úplně neuvěřitelný, že John, že, že, že John Carpenter, který za sebou měl úspěch s Halloweenem, jako hororovým, jako, a, a, a nebo třeba s Temnou hvězdou, což je teda hodně, hodně weird film, takže že mu bylo svěřeno přesně jako po smrti Elvise v 77, takže mu bylo svěřeno jako něco takhle velkého původně televizní film, který šel, film který, který šel do kin. Je to prostě normální film. Totiž, to, je něco, tom... co se, to je něco, co jsem od Carpentra jako nikdy neviděl. A já jsem pořád čekal, že tam prostě sedí ten Elvis a že mu najednou prostě z hlavy začne líst jako nějaký vetřelec nebo nějaký zombíci se někde objeví. Já jsem si takhle představoval, když si o tom mluvil. Carpenter dělal Elvis a říkal, hm, tak to má nějaká bečková parodie, <laughs> když se Elvis plazí ve stoce s aligátorem. Ne, ne, to je normální film, který, který, který mu podle mě samozřejmě jako zajistil prostředky pro všechny ty skvělé filmy který natočil potom a je to důležitý taky, že tam poprvé se objeví, je to jeho první spolupráce se, s Kurtem Raslem, který je jako, jako ten Elvis, je tam teda musím říct jako perfektní. Tak, ale to má právo hrát, teda a, jako Elvis samozřejmě Kurt a, a jako výrazně teda kvír, jo, jako hmm. v, tom, v, tom, v tom tom, v tom 79. je ten Kurt Russell a podle mě je jako geniální, ale ten film je samozřejmě úplně normální, je to jako epizodický, čerpá to z nějaký biografie, podle mě ze, ze stejné biografie, Kterou, kterou využil i Bas Lurman hmm. tady při tomhle, jo? protože ono, se, ono to asi, že tam jsou prostě ty zásadní obrazy z toho jeho života, který už vzešly prostě do nějakého obecného povědomí. Ale co mě tam na tom zaujalo hodně, byl jako to, 
jak tam byl zobrazený ten vztah s matkou, který byl evidentně jako klíčový pro Elvisovu tvorbu. Jak je to tady v tom novém? No moc ne, vlastně tak zase zas tak do hloubky to nejde, ale zajímavý že člověk dozví, že Elvis byl fanoušek komiksu. Že byl jako velký fanoušek komiksu a že chtěl vlastně jako si budovat tu svoji super hrdinskou auru vlastně skrz tu, skrz tu hudbu. To mi vlastně jako vysvětluje jako pár věcí, mi to jako Alisovi řeklo, jako zásadník. Jako mm-hmm. Tady ta tady láska k těm komiksům, jo? že vlastně určitá jako nadreálnost, určitá právě jako snaha jako být jako mimo jako historii nebo, nebo jako reální dějiny. A, a teď nevím, a teď možná bych ještě, jako, dokud mě to vzpomínám. Uh, no, já jsem, tě chtěl, já jsem tě chtěl stáhnout teda ještě znovu k tomu uh, vztahu k, s kmatkou nějak, jako, jo, protože mě to připomnělo úplně uh, třeba ten nový dokument v Káně Vestovi, uh, kde, kde on je jako vlastně závislej na tom, uh, na, na té důvěře, kterou do něj vkládá ta matka, která samozřejmě uh, si myslí o tom svém synovi v případě Elvise, ale i v případě Káně Vesta, že to je prostě ten super hrdina s nadpřirozenýma mm, mm. schopnostmi a od malička ho v tom utvrzuje. V, na Češ jako on v to uvěří a stane se to třeba jako skutečností. Jo? A myslím si, že, že vlastně tady, to, tady ten jako psychoanalytický rozměr je u jako mnoha rokových hvězd, hvězd docela klíčový. Tak mě se to nějak jako propojilo tady s tím káněm. No, mm, mm, no ne, tady, tady to vlastně není nějak extra řečený. I tam je trošku jako vlastně potlačená to, jak jsi říkal, ten queer rozměr. Jako, mm-hmm. Ale vy se jako maloval, že ho dělal si vlasy, Prostě tak to bylo, to bylo možná jako něco, co dneska taky mohlo být jako víc ještě zdůrazněný. A já jenom ještě zmíním teda, že to má naprosto otřesný soundtrack, že vlastně se jako snaží nap- napasovat ten, ten rock'n'roll na dnešní jako trapový beaty. A je tam jako Eminem, a je tam Doe Jacket, a je to fakt. A Denzel Curry. Jako... Okay. A je to, já, já, já jsem si já jsem včera ten soundtrack pozlou a, a jsou tam manesky, ne, jako ty, který vyhráli Eurovizi. Je, je, jako, je tam Jack fucking White. Je to jako. problém ze stále. Jako 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 jo, tak já vím, já vím, jo, ale pro, jo, jasně, jako jo, ale. Ale, je to hustý, ale, my, ale, ale myslím celý ten panteon tady, tady těch jako lidí, který já jsem úplně valil ne, oči a má to asi 38 treků, promiň, mě, mě, mě to včera úplně... Tam jde Elvis, jako Elvis tam jde do, se podívat do Beale Street, což byla, což byla ulice, kde byli ty rock'n'rollový no, podzatí těch afroamerických muzikantů a do toho fakt jako hraje ten trap, jo, jakoby prostě what, why, jako to je věc, která podle mě jako zestárne, jako naprosto, to už zestárlo teď, jako No tak a, jako můžeme doporučit teda, pokud se vám nebude chtít do kina, tak se případně aspoň podívat ne, do knížky perfektní, kterou napsal americký novinář uh, Grill Markus, která takový jako soubor esejů o tady těch velkých rokových uh, figurách, který se jmenuje Mystery Train. No, Mystery ty, ty, Train, to ty... ta velká esej vlastně Mystery Train a tam právě je super řečeno právě ten, ten ta, ta základní jako, jako kontradikce toho vysvého života, že on vlastně jako je jako nějaký symbol svobody americký, amerického snu 
ale zároveň vlastně byl hrozně nesvobodný, protože ta jeho kariéra byla jakoby v područí toho, toho plukovníka, což možná měl být jakoby ten motiv tý, toho filmu jako hlavní, jo? ale skončilo to pod těma třpitkama, pod tím bombastickým, bombastickou reží Bazel Urmana a jakoby, kdo to tam chce vykutat, tak je možná lepší si přečíst toho, toho Grela Markusa. Mně se, se to hrozně líbilo, ta knížka, jako že, že to byly až takový jako mytologie, že to bylo fakt jako takový bartesovský, ale o rokových jako vorokových muzikantech je tam při, přesně jako Sly Stone, Randy Newman a ten Elvis Presley, který samozřejmě tady ty dva zmíněný jako v tom celonárodním kontextu prostě úplně mnohonásobně překračuje a mluví tam o nich jako o nějakých jako symbolických američanech, vztahuje to prostě k tomu, že jak, jak každá roková hvězda a popová hvězda, která dosáhne nějakého určitého měřítka se musí nějakým způsobem vyrovnat s tou vlastně docela krátkou hmm. krátkou historií Ameriky hmm. a hmm. musí se tam prostě vyrovnat, já nevím, jako straší tam někde Lincoln a, 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 jako a spousta dalších věcí. Jo? A že, že prostě jo, a což se mě propojilo teda, pardon, teďka trošku jako, de, de, jako uh, odbočka, ale propojilo se mě to třeba s lan, takovou Lanou Del Rey, jo? která vlastně na takový tý desce z roku 2019 vy si oba dva určitě pamatujete, jak se jmenovala. No a tak ta se tam taky vyrovnává vlastně, jako najednou prostě dosáhla toho velkého jako měřítka, najednou se vrací prostě tady k těm 50. letům, vyrovnává se tady s těma velkýma americkýma symbolama, já nevím, a i s takovou tou idyl, jako idylou domácí 50. let z toho, jako domu na předměstí s posekaným trávníkem, jo, a, a nějak tam ty mýty v té její hudbě taky jako docela kulminují. A zároveň to vlastně trošku jako rozbíjí, že jo? Jako a roz, a, a, no jasně, jako, ale, tak, no, 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 jako, ale jako znovu vytváří je, a, no jasně, rozbíjí je, ale prostě se s nima konfrontuje. No jasně, že prostě v nějakým, jako, když dosáhneš nějakého měřítka, tak najednou se k tomu musíš nějak vrátit, vyrovnat se s tím a jít třeba dál. Jo? Jako to, to mě přišlo na to hrozně zajímavé. Já jsem jenom ještě chtěl na závěr říct, když už byl zmíněn Grail Markus, že má na kontě podle mě nejlepší knížky o Bobu Dylanovi vůbec. Jako. On se samozřejmě jako, jako velmi zajímavě, subverzivně jako věnoval tomu rock'n'rollu a potom i 60. a 70. letům, ale má skvělý knížky o Dylanovi, třeba Like Rolling Stone, celá knížka o jednom songu, anebo naprosto opravdu jako jedna z nejlepších hudebních knih, kterou jsem čet, Old World America, který se píše o tom, jak právě ten americký mýtus, ale ještě starší, třeba z 19. století a ještě a třeba ještě starší z doby kolonizace Ameriky se propisoval potom do americké hudby v 60. a 70. letech, všechno jako čteno nějakým prismatem Bovadlena a je to opravdu fantastická kniha a Grill Markus rozhodně jako význačný autor. A když tady máme tak jako sten Grill Markusa, tak zmíníme ještě Lipstick Traces, který jsou zase v opanku a o situacionismu a je to taky geniální. Tajná, ta, tajná historie 20. století, myslím, jo, se to jmenuje. Ne? Myslím, že to české dokonce vyšlo nějakým špatným předtím. Vy, vyšlo to u nakladatelství Votoby, ale myslím. Ve špatným, špatným coverem, podle mě. Ne, ten cover, je, ten cover je oproti tomu překladu jako nádherný, musím říct. Ale, no, no. ale Votoby je hlavně jako olomoucké nakladatelství z 90. let. Vím, mě, no. vím, vím. A oni měli, to je to nakladatelství, který mělo jako výborný jako čuch na knížky, které jsou zajímavé, ale zároveň. Ne, jako to, zpracova- to, to zpracování úplně dobrý nebylo. No ale jako taková poslední věc, která mě jako přišla na tom, na tom Markusovi, aby jsme tak jako už uzavřeli tady tenhle jako mytologický, elvisovský prostě tohle okýnko, tak mě přišlo, přišlo zajímavé, že a to on psal už především o tom jako pozdním Elvisovi, ten Mystery Train poprvé vyšel vlastně v 74. Mm-hmm. jako v době, kdy Elvis ještě, jo, kdy byl ještě naživu. Jo, a, a, ale, a, a už bylo vlastně to Las Vegaský období, že ho začalo. A on tam jako vypráví o tom, jak je zajímavý, že on jako 
předvádí takový to jako vítězství toho amerického snu, jako enormní vítězství nějaký, který ale je to v pořád jenom předvádění vítězství, aniž by to vítězství skutečně probíhalo, jo. A zároveň to pořád jako rozšiřovala nějaký to jeho publikum, který se k tomu jako vztahovalo, jo. Ale že on prostě, že to bylo předvádění vítězství spíš než vítězství, jo. Jako především v té pozdní fázi. Otázka. Ale by se už ukončil a hlavně bych to teda celý ukončil pomalu, protože zdechnu za chvilku. No a tak ještě si řekněme, Myslím, na co se těšíte? Těšíte se na něco? Na co se, já, se, já, já se na něco těším. Na koncert Stereolab, na který jo, jsme na si koupili, koupili lístky. Máme lístky. Ještě jsme vlastně nemluvili o, v tom díle o Stereolab. No, takže... ale, jo, ale už byla jedna no, zmínka. Jako tak trošičku, no, ale máme lístky na Stereolab do Lipska. A kdybyste chtěli jít s náma, tak nás můžete kontaktovat. A my zhodnotíme, jestli chceme jít s váma nebo ne. Ale my tam každopádně s Milošem pojedeme a pak podáme report. Doufám, že se to, vlnou, že se to vinou covidové vlny nové nezruší a snad ne. mm. Na co se, Karole, těšíš ty? Já se těším, až dopíšu svoji knihu. To si jako oddechnu, ale to je asi ještě docela daleko. A teď vychází nová Bionce, že jo? Dokonce no, mám pocit, jestli to nevím. A, a hlavně tam bude i G. Cook, jsem zjistil. Jo, jo, dneska. Což mě jako udělá radost. Což konečně trošku nahypovalo, mě to zase tak extra zajímalo, ale i G. Cook, to jsem já se těším teda na festival Popmese, kam se uh, vydám, kde bude Skepta nebo The Bug s Floudanem. A, a ještě tam budou vynikající Vanishing Twin, to jsou fejkový broadcast. Jo, to, to bych ti hodně doporučil. Okay. To jsou fejkový broadcast jako jo, znám, znám. s lehčím přídavkem jazzu, avantgardního. Já jsem zapomněl, že to tam bude. No. Miluju, famozní kapela. Tam bude spousta jako věcí, spousta zajímavých věcí, no Rides tam budou a tak. <laughs> Shoegaze. <laughs> Já jedu na Flav, ještě jsem vám chtěl říct. Samozřejmě jedu jenom na Flav, docela, myslím, jako zajímavý, zajímavý line-up, jako takových, jako přehled kytarovek, DIY, punkových věcí, zároveň s velkýma přesahama. Těším se na australský low life, třeba na britský The Chisel a spoustu dalších věcí. Zajímavý program na Psych Tentu taky. Takový přehled toho nejzajímavějšího, co se odehrálo za poslední rok na experimentální kytarový DIY scéně. Takže se když tak vidíme na flafu. Tak a my ještě na závěr teda vyhlásíme Vítěze soutěže, kterou jsme dělali minule, vítěze o dvě vstupenky na festival Beseda u Big Beatu v Tasově, kam pojedeme s Karlem, s Hanou Řičicovou a s Míšou Peštovou a můžeme teda říct teď už, můžeme. že vítězem se stává Vojtěch, Vojtěch Rakouš. Vojtěchovi gratulujeme, vstupenky předáme, už jsme ho kontaktovali a samozřejmě ho vyzýváme, aby nás vyhledal na besedě a jsme mohli pohovořit o životě a o hudbě, si myslím. Tak, tak jo. Tak, tak, to, tak, zavřel, protože už jsem uvařený hodně. Přesně tak. Děkujeme za poslech. Poslouchejte Sound System. Taky se můžete podívat na stránky Alarmu, který funguje na základě příspěvků od čtenářů a od posluchačů. Takže se tam dá určitě najít místo, kde se dá přispět. A, taky děkujeme studiu Vombat. Ten a děkujeme studiu Vombat. Hostí. Tak, my se loučíme ze studia Vombat z fantastické půdy, která je výborná a těším se, až na té půdě budu někdy třeba v listopadu. To je fakt skvělá. <laughs> tak tak naslyšenou. Posled. Dobrý večer.